0: Fast and slow by در این کتاب دو سیستم تفکر مورد بررسی قرار می دیرن. سیستم یک سریع و به غریض و احساسات ارتباط داره. سیستم دو به نسبت سیستم یک کنتر و مرتبط با منطق و کارهای حساب شده است. این کتاب این دو نوع سیستم تفکر رو بررسی میکنه و با هم مقایسهشون میکنه و بدون احساسات رو در مقابل منطق قرار میده. بیایید فقط با کتاب پیش بریم. و فصل یک شروع کنیم که عنوانش two systems یا دو سیستم هست. من در طول این اپیزود نویسنده ای کتاب رو دنیل خطاب می‌کنم. هم کوتاه‌تره هم تلفظش برای من ساده تره دنیل کتاب رو با این مسئله شروع میکنه که وقتی پای قضاوت و انتخاب به میونیاد دو تا سیستم وجود داره. سیستم نخست در قیاس با سیستم دوم، سریتره و خودکاره. سیستم دوم هم به نسبت سیستم نخست کتر و آگاهانه تر منظور از آگاهانه اینجا خداگاه بودنه یعنی عملکرد سیستم در چارچوب خداگاه شماست و در مقابلش خودکار بودن به اون چیزی اشاره میکنه که در ناخداگاه شما اتفاق میفته. بیایید نگاه دقیق تری به این دو سیستم بندازیم دنیل سیستم نخست رو سریع و تقریبا خودکار یا غریز رسیف میکنه اینو از فکر کردن تقریبا بدون تلاشی از سوی من و شما و بدون هیچ حس کنترلی انجام میشه این سیستم تفکر فوقلاده تحصیل گذاره، خیلی بیشتر از اون چیزی که منو شما تصور میکنیم و تقریبا تمام تصمیمات و قضاوتهای ما تحت تأثیرش قرار می‌گیره. به مثال از این نوع تفکر، جوابی که برای معادله ساده مثل دو بله و پیدا میکنید یا یعنی این که میدونید، وقتی من میگم نونو، منتظر شنگدن پنیر هستیم نتیجه عملکرد سیستم تفکر نخست ماست. این سیستم در پشت پرده عکس العمل‌ها در عملکرد قهریزی ماهرانه قرار داره. برای مثال، بسیاری از عملکردهای ما در هنگام رانندگی یا راه رفتن، خروجی این سیستم و نتیجه آموزش طولانی مدتیه که این سیستم داشته. این سیستم در بخشی از حافظه ما یک ساختار تشکیل میده که عادتهای ما رو به یک سری نشونه متصل می‌کنه. برای مثال، حس آرامش رو به تصور شنیدن حقیقت یا کم شدن تنش متصل میکنه یا کوبیدن روی pedal ترمز رو به پریدن یک آوبر وسط خیابون. دنیای سیستم تفکر دوم یا تفکر آهسته رو مسئول تفکرات پیچیده‌تر می‌دونه که به نسبت سیستم نخست مغز رو زودتر خسته میکنه این سیستم نیاز به تمرکز و آگاهی من و شما برای پردازش افکار داره، و ما اون رو به عنوان خودآگاهمون می‌شناسیم. بخشی از ما که تصمیماتمون رو میگیره انتخاب می‌کنه و صاحب یک سری دلیل و بابره. برای مثال زیر نظر گرفتن رفتار خودمون یا افزایش دادن سرعت راه رفتنمون نیاز به دخالت این سیستم یا همون سیستم تفکر آهسته داره. شاید اینطور به نظر بیاد که سیستم دوم سیستم غالبه و سلطه بیشتری داره، اما دانیل توضیح میده که در حقیقت تفکر سریعه که سیستم غالبه و قهرمان داستان، سرعت پردازش باله سیستم نخوست باعث میشه که هر چند وقت یک با به مشکل بخوره و برای کمک به سیستم دوم برای مثال، گاهی اوقات موقعیت طلب میکنه که اطلاعات با دقت و نظارت بیشتری بررسی بشن و سیستم نخست قادر به انجام این کار نیست. در این مواقع، سیستم دوم وارد عمل میشه و مسئولیت بررسی افکار و اعمالی که سیستم نخست در نظر گرفته رو بر عهده میگیره. علاوه بر نظارت و بررسی، سیستم دوم ممکنه با توجه به شرایط، اقدامی به تشویق تغییر یا حصف افکار و اعمال در نظر گرفته شده توسط سیستم نخست بکنه برداشتن پا از روی ترمز ماشین وقتی که ناخدگاه به اشتباه احساس خطر کرده یک نمونه از دخالت سیستم دوم در عمل کرده سیستم نخست تفکره بعد از معرفی این دو سیستم دنیل به این موضوع اشاره می کنه وقتی بحث تردید و شک به میاد، عملکرد این دو سیستم متفاوته. سیستم نخست قادر به درک تردید نیست، در حالی که سیستم دوم ظرفیت درکش رو داره. این مثلا از اونجایی میاد که سیستم دوم معمولاً همزمان دو انتخاب رو پیشنهاد میده که با هم سازگار نیستن. دنیل برای بررسی بیشتر تفاوت و ارتباط این دو سیستم به انکرین افکت یا لنگر انداختن زه اشاره می‌کنه. لنگرانداختن انداختن موقعه اتفاق میفته که ما میخوایم تعداد چیزی رو که به صورت دقیق نمیدونیم تخمین بزنیم و در ابتدا و قبل از اینکه تخمینی بزنیم حرف میزنیم که اون مقدار چی میتونه باشه مثلا برای تخمین و تعداد سکه های درون یک ظرف قبل از اینکه سعی به تخمین زدن بکنیم به اینکه 20 سکه توی ظرف هست فکر میکنیم لنگرانداختن انداختن موجب میشه عددی که در نهایت تخمین میزنیم نزدیک به اون مقدار مفروض اولیه بمونه دنیل توضیح می ده ارتباط بین سیستم تفکر یک و دو بگونه یکه که داده هایی که سیستم دو یا تفکر آهسته برای تخمین زدن استفاده میکنه در حقیقت توسط سیستم یک یا تفکر سریع تأمین میشه. سیستم تفکر آهسته در حقیقت کنترلی بر روی لنگ انداختن نداره و تحت تأثیر جهتگیری و ترجیح سیستم تفکر سریع عمل میکنه. آگاه بودن به این جهتگیری و جلوگیری از اون کار ساده نیست. اما برای اتخاذ تصمیمات صحیح و جلوگیری از اشتباهات ضروریه. تصمیماتی که راحت و سریع به ذهن میرسند از سیستم تفکر یک میان، و تصمیماتی که دقت و تمرکز بیشتری طلب میکنند زاده سیستم تفکر دو هستند. شواهد زیادی هم هست که نشون میده کسانی که اجازه میدن تصمیماتشون توسط سیستم تفکر یک کنترل بشه بسیار بیشتر از کسانی که با هوشیاری کامل تصمیم گیری می‌کنند. در معرض اتخاذ تصمیماتی که با پیش فردهاشون میخونه قرار دارن. به عبارت دیگه، زمانی که تصمیم اشتباهی اتخاذ میشه، هر دو سیستم مقصرن. سیستم یک مقصر ارائه حدث اشتباه و تقصیر سیستم دوم هم تایید و ارائه اون حدث اشتباه به عنوان تصمیم نهایی. سیستم تفکر سریع معمولاً حجم زیادی از شواهد و داده ها رو برای پیش بینی کردن و تصمیم گیری استفاده به همین دلیل احتمال اینکه تصمیمات افراتی و دور از حقیقت و حتی غیر منطقی بگیره وجود داره. این از ذات سیستم تفکر سری میاد که با سرعت و بدون داشتن شواهد کافی اقدام به نتیجه گیری میکنه. سیستم تفکر آهسته هم میتونه اشتباه کنه و دلیل اون تنبلی و تصمیم گیری کورکورانه است. تنبلی باعث میشه پیشنهادهای تفکر سریع رو بیچون و چرا بپذیریم و تصمیمگیری کورکورانه موجب میشه ابزار درست و صحیحی برای بررسی رابطه شواهد موجود با پیشبینی که انجام میدیم نداشته باشیم و در نتیجه تصمیم اشتباهی بگیریم. توی کتاب بحث طولانی در مورد رگرشن تأثیر اون بر تصمیم گیری صحیح و اینکه استفاده از اون حتی برای سیستم دو هم دشواره وجود داره که من اینجا برای اینکه اپیزود بیش از حد بلند نشه ازش میذارم. حالا می به بخش سوم Overconfidence یا اعتماد افراتی. در این بخش کتاب چند نمونه از باورهای اشتباه بررسی میشن که توهم درست بودن یک تصمیم و اعتماد بیش از اندازه ما به درستی اون تصمیم رو سبب میشه. تصویر ما از دنیا به صورت مستمر در حال تغییر و اصلاحه و این مسئله باعث میشه که ما به اشتباه فکر کنیم که گذشته رو میفهمیم و درکش می‌کنیم. و در نتیجه آینده هم، باید قابل درک و پیشبینی باشه اما واقعیت اینه که ما کمتر از اون چیزی که فکر می کنیم اشراف داریم ما همچنین عادت داریم که درستی و کیفیت یک تصمیم رو با نتیجه خوب یا بدش و نه با صحت فرند تصمیم گیری بسنجیم افرادی که بیشتر اسیر این مسئله میشن کسانی هستن که شغلشون ایجاب میکنه تصمیم گیرنده باشن مثل پزشکان مشاوران مالی و سیاستمداران اگه نتیجه اون چیزی نباشن که ما پیش بینی می کردیم. به سادگی گناه و تقصیر را از خودمون دور میکنیم و متوجه این افراد تصمیم گیرنده میکنیم در همین صورت اگه تصمیم اتخاذ شده درست از آب در بیاد، برای ما یک مسئله عادی محسوب میشه و اون رو به حساب انجام وظیفه میذاریم. این پدیده باعث میشه تصمیماتی که با احتیاط گرفته میشن، اغلب ارزش به نظر بیان و نادیده گرفته بشن. در شرایطی که افرادی که دست به ریسک‌های بزرگ میزنن و با گمار کردن همه چیز به موفقیت های بزرگ میرسن بیش از اون که لایق باشن مورد ستایش قرار میگرن و نتیجه تصمیم باعث میشه برای تصمیمات اشتباهشون مجازات نشن باور تفکر سریع یا سیستم نخست تفکر اینه که جهان باید قابل پیشبینی سر راست و قابل فهم باشه اما این توهمی بیش نیست این توهم که ما گذشته رو میفهمیم و درکش میکنیم توهم قابل پیشبینی و کنترل بودن آینده رو به همراه داره تا اینجای که تا این رو میدونیم که تفکر سری ما رو مجاب میکنه بدون توجه به شواهد زیاد تصمیمات رادیکال بگیریم و پیش بینی های بزرگ بکنیم و بیش از اندازه مطمئن باشیم که تصمیمی که گرفتیم تصمیم درستیه دنیل بر این موضوع تاکید میکنه که واقعا باورکردنی نیست که ما با وجود اینکه دانش خیلی کمی داریم تا این اندازه بر درستی باورها و عقایدمون پاافشاری می کنیم. با این وجود دنیل تاکید میکنه که حس اطمینان و اعتماد اهمیت زیادی برای ما داره چرا که عامل حس آرامش ذهن ماست شکی نیست که اشتباه در فرضیات و پیش بینی های ما در مورد آینده اجتنافنا پذیره اما ما میتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم. درس نخست هم اینه که جهان کاملا غیرقابل پیش و خطا و اشتباه همواره رخ میده. درس دوم اینه که، اعتماد به تصمیمات باید به عنوان معیاری از دقت اونها در نظر گرفته بشه. در حقیقت، اعتماد کم به یک تصمیم همیشه بیشتر به حقیقت نزدیکه. به این مسئله هم توجه کنید که خوشبینی نقش پررنگی در شکل دادن زندگی ما ایفا میکنه. و افراد خوشبین، مخترعان و کارآفرینان و سیاست مدارانی هستند که با ریسک کردن و پذیرفتن چالشهاش ما رو به اونجایی که امروز تصمیم رسوندن. بخش چهارمی کتاب در مورد انتخاب هاست. بیشتر آدما ها علاقه به ریسک کردن ندارند و هر زمانی که ممکن باشه از ریسک کردن اجتناب میکنند. در اکثر مواقع اگر آدم ها تو انتخاب داشته باشن یکی با ریسک بالا و ارزشی به مراتب بیشتر از اون چیزی که انتظارش رو دارن و دیگری بدون ریسک و با ارزش مورد انتظار، دومی رو انتخاب میکنن. دلیل این انتخاب علاقه ما به اطمینان از نتیجه یک تصمیم ریسک نکردنه بعضی از کسانی که تصمیم گیرنده هم هستن حتی اگه انتخاب قطعی ارزش کمتر از اون چیزی که انتظارش رو دارن داشته باشه با تم نمیکنن و انتخاب قطعی رو ترجیح میدن از سوی دیگه کسایی که با انتخابهای خیلی بد رو شن قمارهای نجومی میکنن و شانس اندکه جلوگیری کردن از باخت رو به بهای احتمال بالای رخین کردن شرایط میخرن این رو ریسک کردن هم معمولاً شکست های قابل مدیریت رو به فجایع تبدیل می‌کنه. اگر سریار چرنوبی رو دیده باشیم کل ماجرا نمونه خیلی ملموسی از این رفتاره. خیلی از تصمیماتی که با اون روبرو میشیم به اصطلاح تصمیمات مرکب‌اند. یعنی هم ریسک شکست دارن و هم شانس پیروزی و موفقیت. و ما باید تصمیم بگیریم که آیا ریسک قمار کردن رو بپذیریم یا نه. دانیل از پدیده صحبت میکنه با نام پیشگیری از ضرر. که موجب میشه انگیزه از دست ندادن قویتر از انگیزه و امید به تحصیل و به دست آوردن دوشه. برای مثال جلوگیری از فناشدن مال و دارایی ها به نسبت کسب مال انگیزه بیشتری در ما میکنه دلیل اینکه خیلی از ما اهداف خیلی بزرگی هم برای خودمون در نظر نمیگیریم همین مساله است در نظر گرفتن هدفی که هیچ وقت به اون نمیرسیم به نوعی از دست دادن و ضرر کردن رو برای ما میکنه و فراتر رفتن از اون هدفم احساس سود کردن رو. همین مسئله باعث میشه اکثر ما وقتی به یک هدف مشخص شده میرسیم تلاشمون رو کاهش میدیم و دلیل بر فراتر رفتن نمی بینیم. و اینکه سود کردن نیست که مهمه، بلکه جلوگیری از ضرر کردنه که ما رو به جلو می بره. مثال دیگرش وقتی که قانون در مجلس قرار تصویب نشه. تلاش اونایی که ضرر میکنن خیلی سختتر از اون که، از تصویب نشدنش سود میکنن. پذیرش شکست هیچ ساده نیست و از جمله دلایلی که جنگ ها سالیان سال طول میکشن هم همینه. با وجود اینکه طرف بازنده میدونه که جنگ رو باخته اغلب به کوچیک امید جلوگیری از شکست دل خوش میکنه و به جنگیدن ادامه میده. همه ما وقتی برنامه ریزی میکنیم خروجی واضح به نظرمون موفقیت برنامه است. در حالی که در بیشتر مواقع شکست محتمل سر از پیروزیه. چرا که معمولاً فقط یک راه برای موفقیت یک برنامه وجود داره و چندین و چند راه برای شکستش. در انتهای این بخش از کتاب، دنیل از افسوس به عنوان چیزی فراتر از یک احساس نام میبره و افسوس رو نوعی از تنبیه میدونه ما معمولاً وقتی که اتفاق بدی رخ می‌ده، برای خودمون نسخه افسوس رو می‌پیچیم و به همین دلیل ترس از افسوس پشت بسیاری از تصمیمات که مون‌ها را اتخاذ می‌کنی تمایل به پیشگیری از افسوس معمولاً به بهای از دست دادن موقعیت ها تموم میشه تصمیم‌گیریانی هم که قبلا در موردشون صحبت کردیم میدونن که افسوس عضو جدا نشدنی از زندگیشونه و به نوعی در انتظار افسوس زندگی میکنن این مسئله به حس افسوس قدرت میده و باعث میشه که نقش پررنگی در تمامی تصمیماتی که ما میگیریم ایفا بکنه افسوس یکی از احساسات واهی ماست و اون چیزی که بهش رنگ میده تصور ما از واقعیت های دیگری است که میتونستن در دسترس باشن و الان نیستن. و ما بخش پنجم آخره کتاب، دو روح در یک بدن. هر کدوم ما دو من در خودمون داریم. منی که تجربه میکنه، و منی که به خاطر میاره من و دوم خوب لحظات ما رو نگه میداره و مدیریت اون چیزی که تصمیمات رو بر مبناش میگیریم برخته داره این که ما در تمامی تصمیماتی که میگیریم خوبی و خیر خودمون رو در نظر داریم تقریبا بریهی به نظر میرسه اما این حقیقت نیست وقتی ما تصمیمی بر مبنای تجربه میگیریم لزومن سلیقه و ترجیح ما در این تصمیم گیری در نظر گرفته نمیشه و مشکل اینجاست که تصمیمات و سلیقه ما به شدت تحت تاثیر حافظه ما قرار دارد و حافظه ما همیشه وقای و خاطرات رو به درستی به خاطر نمیاره حتی حافظه کوتاه مدت ماه از این محدودیت در امان نیست و اون چیزی که ما از پونزده دقیقه پیش به خاطر میاریم لزوما چیزی نیست که اتفاق افتاده و این مسئله بر روی تصمیمات ما تأثیر میتونه حافظه ما بخشی از سیستم نخست یا تفکر سریعه طبع گونه‌ای تکامل پیدا کرده که شدیدترین لحظه یا قله یک اتفاق لذت بخش یا دردناک و احساس ما در انتهای اون اتفاق رو به خاطر می سپاره. حافظه ای که تمام لحظات تجربیات ما رو به خاطر نمیاره نمیتونه به تصمیماتی منجر بشه که با تمایل ما برای لذت طولانی و درد و رنج کم همخونی داشته باشه دنیل برای مثال از یک ازدواج شکست از خورده صحبت میکنه وقتی به خاطرات یک ازدواج شکست خورده فکر میکنید به احتمال زیاد بیشتر فکرهای منفی روند ناخوشایند جدا شدن و چند ماه آخر که سخت و پرسنش بودن رو به خاطر میارید. اون چیزی که نمیتونید به خاطر بیارید سالهای پر از شادی و که ازشون لذت بردید. اینکه تجربه پایان ناخوشایندی داشته دلیل بر بد بودن کل تجربه نیست. اما متاسفانه ما محکوم به این هستیم. که قسمت های ناخوشاین رو به خاطر بیاریم و این خاطرات بعد مبنای تصمیمات ما دعاینده میشن مورد دیگه که تصمیمات ما رو تحت تأثیر قرار میده احساسات تجربه یک لحظه رو نمیشه به سادگی با یک عدد به عنوان میزان خوشنودی توی اون لحظه بیان کرد انواع مختلفی از احساسات مثبت مثل اشخ و و احساسات منفی مثل اصابانیت و تنهایی وجود دارند. و این اساسات مثبت و منفی همزمان و در تک تک لحظات ما حضور دارم اما ما قادریم که لحظات زندگیمون رو به دو دسته مثبت یا منفی تقسیم کنیم و خاطرات مربوط با هر لحظه رو با برچسب خوشی یا ناراحتی به خاطرمون بسپریم و در نهایت اگر تصمیمی قراره که خوبی و خوشحالی ما رو در نظر داشته باشه باید هر دو من رو یعنی من تجربه کننده و من رو در نظر بگیریم خلاسته کتاهی از کتاب فکر کردن سریع و آهسته رو شنیدید دنیل در این کتاب از دو نوع سیستم تفکر صحبت کرد تفکر سریع که بیشتر اوقات خودکار و قریضیه و تفکر آهسته که برای فکر کردن به مسائل پیشیده و دقیق از اون استفاده می کنیم و ذهن رو هم زودتر خصفه می بیشتر اوقات ما به سیستم نخوست یا تفکر سریع تکره می کنیم و هر موقعی که به دقت تصمیم گیری منطقی و ریزمینانه احتیاج پیدا می فرمون تفکر رو دست تفکر آهسته میدیم که متخصص آنالیز و حل مسائله. برخلاف تفکر آهسته سیستم تفکر سریع توان تجربه یه رو نداره. به سرعت و بدون در نظر گرفتن حجم زیادی از شواهد نتیجه گیری می ذهن ما هم باعث میشه شه نخست ما گرفتن جلوی زرر باشه و نه سود و منطقه است. از سوی دیگه ما به اشتباه تصور می کنیم که همه چیز رو در مورد گذشته متوجه می شیم و میتونیم توانیم بر این شناخت آینده رو پیش می کنیم. تصمیمات ما از حافظه ما تحصیل می گیره. اما اون چیزی که به خاطر میاریم، با اون چیزی که تجربه کردیم، اغلب یکی نیستن. درم همه گیگه هم که تا اینجای پادکست همراه من بودیم، اگه این پادکست رو دوست داریم، لطفاً اونو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید.